0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada A cama não para de ranger. Está com saudades de diversão. Mas a diversão não é amiga da inércia e eu sou amigo dela. Não quero ficar zangado com a inércia. Aprecio a diversão que pode, e eventualmente, haver na cama. Falo uma diversão a duas pessoas, a mais pessoas, cada um... Sabe o orçamento de energia que dispõe para efetuar essa cópula marota. Esta palavra que hoje em dia é utilizada em barda, associada a tudo e mais alguma coisa. Fico triste, uma tristeza profunda, quando me apercebo que maroto se vulgarizou. A palavra maroto ou oh marota vulgarizou-se. É penoso perceber que maroto se tornou um lugar comum. O que é que nos resta? Maroto estava nos antípodas do lugar comum. A marotice é a casa do inesperado. Pelo menos segundo o meu entendimento de leigo. Eu sou um leigo da marotice. Eu ouvi dizer, leio, abre os canhenhos da marotice, folhei com admiração, penso que às vezes também tem dessas. É assim que o homem é maroto. Tem várias façanhas ao longo da história e o homem atual não está desprovido de marotice. Não. Mas o homem atual tem aqui um defeito. Um calcanhar daquilos que se foi espraiando pelo corpo como uma nova. Eis é um belo retrato do homem contemporâneo. O calcanhar daquilos apossou-se do homem todo. Nós somos muito frágeis. A seta é fatal, caia onde cair. Nós temos um corpo enfesado, estamos habituados a trabalhar... Nas terras almofadadas e sempre que encontramos uma aresta mais cortante e há uma pinga de sangue envolvida começamos logo a grapir as nossas mágoas. Ai, ai, que me vou. Que me vou, que me vou. E o vampiro que anda ali a rondar a cavalo num abutre não está com energias para se transformar em morcego começa a pensar Epá, o sangue até me vai saber mal. Esta pessoa já se está a queixar. E se azeda ao sangue? Azeda ao sangue tanta lamúria. Do ponto de vista do vampiro, deve saber bem, é a pessoa alegre. A pessoa esperançosa. é está a dar sabor ao sangue. Está a encher o sangue de fantasia. E a fantasia, tanto na cama como na ótica do vampiro, Epá, encorpa o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Vamos fazer uma pausa. Sinto que descarrilei logo ao início. Há pouco estava a ouvir um podcast... E ouvi uma frase, quanto a mim, lapidar. O que interessa são as coisas que importam. Fiquem com esta. Fiquem com esta. <risos> Isto não é só merdice. Não. Também temos pepitas de elevado quilate. Dando um passo atrás em relação à frase. É evidente que é uma redundância. Quem leva a cabo o podcast, este nobre formato, onde a babuseira é rei e rainha, porque não há disputa, tem de fazer os dois papéis, ainda para mais não há orçamento, para contratar rainhas, e pode haver alguém mais ativista. Epá! Não pode ser! A baboseira não pode ficar com os dois papéis! Tem de ser mais inclusivos! Vá pessoas de fora! Entretanto passa um carro e desmancha me o raciocínio. Os carros têm essa mania de andar na estrada, pá! Fogo! Estragam-me a cabeça e agora, pensando em reis e em reinos, vamos voltar para os contos de fadas. Pensando em reis e reinos e cabeças degoladas, esta última parte, sim, senhor, muito típico do conto de fadas, vamos respirar um pouco. Aproveitando a correnteza dos últimos episódios, falámos de contos de fadas, mitos, já falei de algumas idiosincrasias do mito e do conto de fadas, e dou-vos mais uma diferença. Uma das diferenças é que o conto de fadas, por norma, é otimista, e o mito é pessimista. Outra forma de dizer isto é o mito pode acabar mal e o conto de fadas, por norma, acaba bem. Há umas exceções, mas poucas. É um punhadinho de exceções. Voltando atrás, em relação à frase, é aquele tipo de frases que quem executa esta Nobre Arte do podcast está sempre a meia dúzia de segundos de dizer uma baboseira desse nível. E se, por um lado, a redundância é gritante, por outro, também é fixe. Fiz-se a pessoa conseguir, como é que eu ia dizer, rompante ganhar distância. Cria esse erro, neste caso a redundância, neste caso as coisas que interessam são as coisas que importam. E no segundo seguinte percebe que disse essa redundância e brinca com isso. Inicialmente eu fazia muito isto neste podcast. Agora que estou mais treinado, é claro que há erros, claro que há, o homem não é perfeito. Nem para aí quero ir. Nem para aí quero ir. Porque a humanidade fica mais para este lado. Fica mais para o lado da imperfeição. Se eu me desloco para o lado da perfeição, às tantas estou sozinho. Ou no limite estou a conversar com Deus. Ou com o cadáver dele. Segundo as palavras de Nietzsche. Ah, Deus está morto. Chego à perfeição, o que é que eu encontro? O cadáver de Deus. Opa. E o cadáver de Deus é muito bonito. Em livros, filosofia, poesia e etc. Agora, para entabular a conversa ou para jogar um jogo da bisca, está quieto. O que é que eu podia fazer? Seria uma espécie de álgure. Seria uma espécie de inspecionador das tripas de Deus. Olha, para me distrair, o que é que eu vou fazer? Vou mexer nas tripas de Deus. Ali a mexer, a mexer, mas isso também farta. Provavelmente, ocupar-me-ia durante uns meses, anos, porque, suponho eu, o interior de Deus tem muita coisa. Tem muita coisa para contar. Havia uma figura que, não sei, acho que desapareceu. Esta figura não me parece dos nossos dias, um sujeito chamado Aruspice é uma espécie de vá, bruxo barra chamã mas, mas qualquer uma destas designações não lhe faz jus o trabalho dele é ler as tripas ler o futuro nas tripas de um certo cadáver e eu seria essa figura lia o futuro e o presente através das tripas de Deus isto aqui já estou no terreno da blasfémia estou a blasfemar em certos países já tinha levado um tiro na nuca do ponto de vista económico e até alimentício, se as tripas de Deus dariam bons enchidos. Epá, se ele é um ser perfeito, as tripas dele são perfeitas, logo obteríamos enchidos perfeitos. Podem dizer, epá, para onde é que tu estás a ir? Isso é pecado. É pecado fazer linguiças das tripas de Deus. Está bem. Mas agora se soubessem, epá, vão comer a linguiça, o chouriço perfeito. Se calhar vale a pena. Se calhar vale a pena ser condenado à morte. Muitos dos que foram condenados à morte foi porque mataram pessoas. Mataram pessoas, cometeram crimes hediondos, Mas nenhum comeu o chouriço perfeito. Eu acho que é uma decisão ajuizada. Comer o chouriço perfeito e depois arcar com as consequências. Agora fiquem com vontade de comer o chouriço perfeito. Não tirem esta frase do contexto. O que é que importa falar? Vamos aos contos de fadas. Vamos... Há um detalhe ou dois que ainda não referi, nestes últimos episódios, que me faz alguma começão na nuca, que é o facto de os reis darem as mãos das suas filhas a qualquer vagabundo. Vagabundo esse que terá feito algo em nome do rei. Há uma história, eu não sei como é que se chama, mas é um menino que está transformado em porco espinho. O porco espinho, visto de forma psicanalítica, é alguém que está cheio de espinhos. O espinho vem da relação com o pai e torna essa pessoa cheia de espinhos, que é como quem diz colérica. Não conseguem tocar naquela pessoa sem essa pessoa vos magoar. É a perspectiva psicanalítica do porco-espinho. O menino porco-espinho faz lá qualquer coisa ao rei, já não sei o quê, mas já há alguma coisa em benefício do rei. o rei, epá, sim senhor, porco-espinho, temos aqui uma amizade. Fiquei tão grato que a minha filha vai casar-se contigo. Que rei de pai é este? Que casa... Ele ali não sabe. Pode desconfiar que o porco-espinho é um rapaz. Mas não sabe. Às tantas é o porco-espinho que está a enganá-lo. É que assim é fácil. Basta ser falante e qualquer animal passa por príncipe. Imagina os enganos que houve nos contos de fadas esquecidos. Um Pomem encontra o rei, faz um favor ao rei, o rei fica grato. Olha, diz, meu amigo Pomem. Você vai casar com a minha filha e o pônei diz: opa, calha bem que eu até sou um rapaz que foi enfeitiçado. Opa, ainda melhor. Que assim, quando a minha filha, nessa história, era fazer o flácio, há gradações. Neste caso é o flácio e não é gratuito. O feitiço da bruxa é que foi mais forte. Só pode ser desfeito por via do flácio. Beijo não chega. Beijo fica meio miúdo só. Meio miúdo e meio pônei. Para o feitiço ser desfeito, tem que ser via flácio. Nada a dizer. Agora, o que é que sucede? O pônei não é um menino. É apenas um pônei. Oh, pá. E então casava-se o pônei com a princesa. Os anos passavam, passavam. A princesa montava o pônei, montava o pônei e nada. Vamos respirar fundo. E esta coisa espanta-me. O rei é Este sentimento de querer despachar a filha. Está ali empatada um porco-espinho. Opa! Oh, é mesmo esse. A minha filha está encalhada, vai mesmo com um porco-espinho. Já explanei a minha mágoa. Outra mágoa. Não é mágoa. Há uma história, mas é um exemplo entre muitos. Em que o pai está chateado com os filhos e diz, epá, quando eles chegarem a casa vão ser transformados em corvos. Eram sete filhos, os filhos chegaram a casa foram transformados em corvos. E esta ideia, esta ideia para já é engraçada. Ah, estou tão irritado que quero que os meus filhos se transformem em corvos. Isto pode ser lido de duas formas é uma atitude cruel, até agora vai transformar os filhos em corvos. Isso não é próprio de quem ama os filhos. Essa é uma leitura simplista, meus amigos. A leitura verdadeira é que o pai ama de tal forma os filhos que está disposto a transformá-los em corvos. O corvo é um bicho que vive muito, vive cento e tal anos. E além disso voa. Parecendo que não, Opá, dá um jeito do caraças. Então é o amor. Amo-vos tanto que vocês são transformados em corvos. Vamos supor que o mundo real era assim. Todas as maldições de que éramos alvo concretizavam-se. Aqueles pais, a quando chegar a casa, aquele puto morre. Assim que chegar a casa, este puto vai desta para melhor. E assim acontecia. Vocês estavam nas vossas corrias, estou a pensar no século XVIII, quando as crianças brincavam na rua e fumavam o seu cigarrinho enquanto jogavam a Berlinde, tempos que já não voltam, tempos que já não voltam, vocês chegavam a casa, mal abriam a porta, davam-vos o badagai. Vítimas da magia. E o pai depois ficava angustiado. pá, não devia ter desejado isso. Imaginem o Twitter se vivêssemos no mundo dos contos de fadas. Para já, humoristas não existiam. Para toda a gente a desejar morte aos humoristas. Os humoristas ia toda a vida. toda a vida. A nível político, a esquerda matava a direita e a direita matava a esquerda. Quem é que sobrava? Sobrava um ermita num monte que nunca falou com ninguém. Até que um dia lhe dá o badagaio. Porquê? Porque ele esqueceu-se. Houve um dia que desceu à vila e teve lá uma zargata com gás. E o gás é, passa algum dia, me cruzo com ele novamente, vai haver merda. E assim aconteceu. Era um caçador e viu o ermita e deu-lhe um tiro nas nalgas. E ele morreu. Ele morreu porque é um conto de fadas. A Zona das Nádegas não é uma zona fatal. No conto de fadas é. E então ficou o um mundo apenas com o um caçador. Ficou o caçador e o narrador. Uma voz a pairar. E às tantas tiveram que começar a falar os dois. O caçador pensava. pá, estou maluco, estou a ouvir uma voz. E o narrador. Não é uma voz, é um narrador. E às tantas deu um tiro nos cornos. E ficou apenas o narrador do mundo. O narrador que só podia narrar a paisagem. Paisagem e os animais transformados, vítimas dos feitiços. Ai, ah, os animais todos malucos. Ei, agora quem é que eu beijo? que é que me faz um flácio para eu voltar à forma normal? Porque o feitiço, por exemplo, do príncipe, o do príncipe que é transformado em sapo, não se desfaz se ele beijar uma sapa. Se ele beijar um sapo fêmea, não. <risos> Tem que ser uma mulher. Ora, extinta a humanidade, é este o perigo da extinção da humanidade. Pouca a gente fala. Os cientistas, ah, isto ainda morremos todos. Sim, é chato o ser humano distinguir-se, mas é mais chato para quem, em tempos idos, no tempo em que os animais falavam, esses animais mais não são que pessoas transformadas em animais. Ora, acabadas as pessoas, já não podem voltar à sua forma original. Estão condenados à forma animal. Uf, e, apá, isso é banda triste. Também não vos peço para irem para o campo e beijar todas as pedras. Beijar todos os chapos. Tirem essa ideia da cabeça. Não vão para o campo beijar sapos. À espera que um se transforme num príncipe. E vocês têm uma folha de Excel, durante o mês de novembro, beijei 500 sapos. Zero príncipes. Mas vou continuar, porque vocês adotaram o um método científico. É preciso tentar muita vez, muita vez, muita vez, até chegar a uma fórmula. Se não há tantas, não me podem dizer que é impossível transformar um sapo em príncipe só com um beijo. O que é que ganha no meio desta história toda? Os sapos. Os sapos começam a ganhar beijos e começam a olhar para o sapo fêmea de outra forma. É pá, se eu tenho beijos de mulheres e de homens bonitos, não passo cartão em esta sapa, toda borbulhenta, com os olhos esbogalhados. É pá, isso não é vida para mim. E o sapo começa a sonhar com outra vida. E o sapo começa a magicar o seu futuro. Pensa assim, o meu sonho... É viver dentro do bolso maior de umas jardineiras e passear com essa mulher de peitos fartos nesse bolso, ao mesmo tempo que vou comendo o meu mosquito. É a vida que eu quero. Estou farto desta vida de pântanos. Estou farto do lodo. Eu quero é primavera e comer borboletas. É uma visão que me inspira. Vamos respirar fundo. Tenho mais alguma coisa para dizer? Não. Hoje tem pouca coisa. Hoje tenho pouquíssima coisa. Quero dar aqui apenas um lá -miré de uma figura. Vamos falar aqui de uma figura. Ou melhor, de uma subfigura. A figura é o literalista. É aquele que só vê uma camada em todas as coisas. A coisa só pode ser uma coisa. Independentemente do ângulo, de cima, de baixo, de dentro, só está lá uma coisa. A coisa é imutável. A coisa não se desdobra polissémicamente. Ora, isto é uma figura que revela uma espécie de miopia. Agora, a subfigura é o literalista fanfarrão. Esta figura que está a crescer a olhos vistos... Para o literalista, esta expressão é de difícil decifração. Crescer a olhos vistos, o que é que isso quer dizer? Epá, não faço ideia que eu não andei na escola. O literalista fanfarrão é uma figura que, diante de uma metáfora, consegue ver apenas o sentido literal e começa a apoucar quem vê segundos e terceiros sentidos na frase, no verso, na ideia. E é uma figura muito engraçada. É uma figura muito engraçada porque ele acha-se dono da visão verdadeira, uma única visão, sem possibilidade para segundas e terceiras interpretações, e apouca todas as outras. E vê-lo de uma forma como se fosse o portador da verdade. Epa, é bastante engraçado. É bastante engraçado. No fundo, no fundo, é uma nova espécie de parvo. É uma nova espécie de estúpido. É um estúpido fanfarrão É uma espécie de nirvana raquítica Que não tem pernas para andar. atingiu É, pá, sou iluminado, mas é uma iluminação fraquinha. Uma iluminação muito fraquinha. Devemos respirar. Quis apenas pincelar esta figura. É uma figura que há cada vez mais. Seja no Twitter, seja na vida. Seja até em filósofos. Como há pouco, não vale apenas especificar. Aquilo que acha que há apenas uma visão e descreve segundo essa visão, não consente outras visões. É como se fosse para o laboratório, olhasse para o microscópico e partisse as várias lentes. Ficasse apenas com uma. Eu não preciso de várias ampliações, várias lentes. Eu só preciso de uma. Porque o mundo é apenas isto. Aliás, eu nem preciso de microscópio. Porque aquilo que eu vejo no microscópio é aquilo que eu vejo. Aliás... Aquilo que eu vejo é a mesma coisa que eu não vejo, por isso posso arrancar os olhos. A coisa não muda, a coisa é sempre a mesma coisa. Passa redundância, fazer callback àquela frase magnífica. O que interessa são as coisas que importam. Estamos falados, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.